0: Podcast-Ufo, wer doch glatt gelacht? Weißt du, wer uns jede Woche glücklich macht? podcast du, wo ich sag's jederzeit. Samstagmittag. Vielen, vielen Dank für das tolle Intro. Mega, mega gut. Vielen Dank, Richard, für dieses fantastische Intro und diese herrliche, kratzige, raue Stimme. Ich frage mich bei solchen Sachen immer Wacht man extra früh auf und fliegt direkt ins Tonstudio nach London, wo man sagt: ja, Ich bin gerade aufgewacht, ich ja. habe gerade so eine kratzige Stimme, jetzt mache ich Orgenroll.
1: Wir müssen jetzt den Termin machen. Und alle sagen: Nee, weil das Studio können wir nicht so früh vorziehen. Ja, doch, schmeiß diesen
0: Rapper raus, schmeiß den Rapper raus, ich habe meine Klampfe dabei. Ja, so, Mehr nein, brauchen wir nicht. Nein, das geht nicht. Dann so, <lacht> Wie, wieso denn? Oh, ja gut. <lacht> ja, jetzt ist das Okay, bis morgen. Das Fenster ist zu. Aber hast du das damals auch so gemacht, als es darum ging, die Handy-Mailbox zu besprechen? Ich habe immer gewartet auf den Moment, wo ich eine kratzige, so eine richtig raue, kratzige, herbe Männerstimme habe, um dann einzusprechen. Hallo, das ist die Mailbox von Florentin Will. Hinterlass deine Nachricht <lacht> Die alle, die das angewiesen denken sie sich, wer ist das? Wo bin ich hier? Ich muss auch sagen, dass du damals mit 14 sonst eigentlich so gesprochen
1: hast. Ja. Ein bisschen höher. Nee, ich hatte immer darauf gewartet, äh, bis es möglichst laut im Hintergrund war. Viel äh, Blaulicht, Hupen. Wind, ja. Wahnsinnig viele Leute, die sprechen, damit man so <lacht> denkt oh krass, der hat so wenig, der hat so viel zu tun in seinem Leben, ja. so ein beschäftigter Mann, <lacht> ja, genau. dass, er sich,
0: dass er selbst keine Zeit hat, diese Sache irgendwo aufzunehmen, wo es ruhig ist. Ja. Wow, der ist ein Jetsetter, der ja. ist unterwegs. Absolut. Ja. Der hat nicht mal 10 Sekunden Ruhe in seinem Leben, ja. wo man es in Ruhe macht, der muss es auf dem Weg zum Flughafen machen. Der macht das auf dem Weg, on the fly. Das ist auch immer so perfide, wenn Leute fragen, so, hey, hast du Zeit für ein, eine Minute Call die Woche? Und man sagt Nee. nee. <lacht> du wirst erleben, wo du eine ganze Woche lang nicht eine Minute Zeit hast. Nee, leider, ich bin komplett
1: nee, voll. Komplett so, ich bin mein, Talender ist so voll. Das ist ein Problem bei mir, ehrlich gesagt. <lacht> weil ich oft fahre mit, aha, ist so voll alles, beim Termin ist so voll. Aber je kürzer die Termine werden, ja. desto schwieriger ist, diese Ausrede anzubringen. Ja. Und dann bin ich mittlerweile bei so esoterischem Kram wie, nee, habe ich keinen Kopf für und sowas. Ah, und Das okay. geht dann aber auch nicht so gut. Also, da mag ich mich selber nicht in der ja. Mail. <lacht> Aber ähm, die, dieses Intro kam nicht alleine. Nein. Es kam mit einer fantastischen lieben Nachricht von dem Richard.
0: Und Flo liest die jetzt mal vor. Genau. Äh, Richard ist nämlich Musikwissenschaftler und plant ein neues Projekt. Er schreibt, ich bringe übrigens ein Bob Dylan Magazin raus. Und da muss man sagen, das hat man gehört. Ja, das kam durch. Und falls einer von euch jemanden kennt, der Interesse hat, irgendwie einen Text zu seinem Verhältnis zu Bob Dylan zu schreiben, kommt gerne auf mich zu. Jetzt ähm, kenne ich drei Leute, im Merz und Lars Paulsen ja. und Etienne Gade. Ja. Kein Bob Dylan Afficionado unter meinen Freunden. <lacht> Weiß man nicht. Ich glaube, heutzutage laufen Bob Dylan Afficionados nicht mehr mit Bob Dylan Shirts <lacht> herum. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht hundertprozentig, wer Bob Dylan ist. Ist es der, der von Tilda Swinton gespielt wurde in, der, in dem Film? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, Hilft oder? aber nicht als einzugrenzen, weil
1: alle wurden schon mal von Tilda Swinton gespielt. <lacht> Gut, das stimmt. Ähm, nee, das, darum geht's. Der hat eine Mini-Mini-Rolle, also nicht er, aber sein, sein, sein Schaffen. Oeuvre. Sein Oeuvre wird kurz angesprochen in ähm, Inside Louis Davis, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ah. Weil da am Ende singt er ja dann. Ähm, Bob Dylan ist, hat den äh, Literatur-Nobelpreis gewonnen. Ähm, nach wie vor ein bisschen. Für dieses Booklet bei der, beim, bei der CD oder was? Genau, er ja, dann so, so die Danksagung in der CD. Danke ja, an Beata, Dank an, Britta, an Britta und. London
0: Bobby. Studios. Äh, vielen, vielen Dank, an Limited. Britta.
1: Der hat äh, für seine Texte, ich, aber es ist nach wie vor so ein bisschen, wie das belacht, belächelt, äh, behustet weil man sich fragt, warum er jetzt genau, ähm, weil er ja nur Songtexte geschrieben hat. Und ist das der
0: einzige Musiker, der für Lieder den Literaturnobelpreis gewonnen hat? Äh, gute Frage, kann ich nicht beantworten. Gut, alles gut. klar. Äh, Fun Fact, Freud hat auch den Literaturnobelpreis gewonnen. Fun Und Fact, Richard macht kein Magazin über Freud. <lacht> gut. Um, ja, da könnte ich natürlich <lacht> euch vermitteln. Kennst du Leute, die Bob Dylan-Fans sind? Oder ein besonderes Verhältnis zu Bob Dylan haben, Die mal am Flughafen kontrolliert haben oder die am McDrive gearbeitet haben und eines Tages hat man schon so Gitarre in der Ferne gehört und man dachte, oh, uh, das ist, geht aber direkt ans Herz. Ich habe selber Zwei eine Bob Dylan-Geschichte
1: aber die würde dir sehr privat Die erzähle ich mal irgendwann in Folge 500 oder
0: so. Naja, oder du kannst ja einreichen in dem Magazin von Richard. Also, falls ihr jemanden ja. kennt oder jemand seid, der ein besonderes Verhältnis zu Bob Dylan hat und oder einen cleveren ja, Essay-Text schreiben könnte. Ja. Klassisches Magazin-Futter, sagen wir mal so. Oder sagen
1: wir mal, wenn ihr Werbung in einem Bob-Dylan-Magazin schalten wollt, <lacht> ja. weil ihr irgendwie der größte Bob-Dylan-Fanshop äh, in Stuttgart-West habt, ja. dann würde ich sagen, äh, schreibt
0: den mal. Er den schreibt uns, wir können das weitervermitteln an Richard. Dann kommt da vielleicht was zustande. Ja, jetzt, kommt jetzt, jetzt kommt aber eine Welle an Bob dylan artikeln Anfragen. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Glaubst du, wir kriegen jetzt 200
1: Bob Dylan-Essays rein? Ich glaube, unser, Pod, unser, unser äh, <lacht> Postfach war noch nicht so voll, ehrlich gesagt. Aber jetzt mal ein blöder Tipp, Richard: mach doch einen Podcast. Jetzt ist Bob Dylan halt so special interest. Ja. Ähm, Nichts gegen Bob Dylan. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Magazine. Magazin. Magazine sind ja auch schon Special Interest. Aber damit sind wirklich diese Papiermagazine gemeint, oder was? Es sind die Druckerzeugnisse gemeint, <lacht> wie man das früher kennt, so von
0: Gutenberg, ja. der die, die ersten Magazine gedruckt hat. Ach du meine Güte. Aber ja, es stimmt schon, aber ist, sind nicht Musiker auch sehr magazinaffin? Ich denke da an die Rockstar, magazin. die Popstar, die äh, Rolling Stone. Sind nicht Magazine noch die letzten, die noch Magazine lesen überhaupt, außer Donald ja. Duck-Fans? Ähm, ja und Leute,
1: Fans, die Kultur Kulturinteressierte von New Yorker. Ja, das stimmt. Wobei das ist auch wirklich, das ist wie so ein Kunstwerk, was man kauft. Immer mit diesen schönen Covern und so. Das ist das einzige Magazin, was ich dann Aber auch da ist mir immer schon ein bisschen peinlich, in so einen Laden zu gehen und zu sagen, habt ihr den New York? Aber man findet den immer nie, weil der, was auch ein sehr kleines Magazin ist. Es geht immer unter und steht dann immer nicht bei den internationalen Magazinen, sondern irgendwo an der Kasse. Und ich suche darauf da immer rum und so. Und dann fühle ich mich eh schon ein bisschen pretentious zu kaufen. Weiß auch, ich werde es auch nicht lesen. Nee. Ich habe auch mal Angst vor der Frage, Ja, was ist denn die Lieblingsartikel? Und ich renne aus dem Laden raus. Blöde Angst, weil diese Frage wird nie kommen. <lacht> ja, wurde auch noch nie gestellt. Aber keine Ahnung. Und deswegen da Jetzt bei so einem Bob Dylan-Magazin, glaube ich, fragt man sich, traut man sich noch weniger zu fragen. Haben Sie das Bob Dylan-Magazin von Richard?
0: Ja. Deswegen bring einen Podcast raus. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich habe ja auch, ähm, glaube ich, vor zwei Jahren mal versucht, eine Magazinphase zu starten. Bei mir ist es ja anders als bei dir. Bei dir kommt, dir, dir fliegt das ja zu. Musenhaft wirst du geküsst Klar. und dann hast du die neue Phase, die neue Erleuchtung, das neue ja. Du kommt auf dich herab. Bei mir ist das anders. Ich muss in die Persönlichkeitsmine gehen und richtig hacken. Und richtig suchen und richtig Arbeit reinstecken. Und vor zwei Jahren dachte ich, jetzt ist es wieder an der Zeit. Ich glaube, ich habe hier eine Ader gefunden. Ich will ran und wollte die Magazinphase starten und habe gelesen, das Mare-Magazin. Ein Magazin, in dem es ums Meer geht. Ja. Und, alles, schon mit dem Meer tun, und alles, was mit dem Meer zu tun hat. Ja. Schifffahrt, oh. Fischfahrt, Fisch Fischerei, Tischerei, <lacht> Meerestische, Riffe. Oder war Aquarien zu weit weg? Nein, Aquarien nicht. Das ist die Antithese zu Meer. Ja, Atolle, Meeresbusen, sowas in der Richtung. Riffe, ja, alles. Eine richtig gute Bay. All das, Muräne. Buchten. Bucht, ja, schön. Und das alles. Eine Kombüse. Eine Kombüse, ja. All das, ja, gut. So, und dann dachte ich mir, das ist es doch eigentlich, weil die Meere sind eigentlich in der Überzahl. Mehr, es gibt mehr, mehr als Land. Deswegen dachte ich mir eigentlich clever, ins Meer zu investieren. Das glaube ich immer nicht. Ich glaub, das, ist so eine, das ist so wie äh, gefühlte Temperatur. Mhm. Ich glaube das nicht. Also, es gefühlt, gibt es Land. Weil wer vermisst denn das Meer? Hat da jemand ein Maßband quer durchs Meer gezogen oder so? Das geht ja nicht.
1: Ich glaube, das war so eine Pima-Daumen-Sache. Pima äh, ja. Aber da gab es auch diesen Film, ne? die Vermessung der Welt. Ähm ich glaube, da hat man mal ordentlich ein Maßband angelegt.
0: Aber ich weiß, auch Film nicht Da gibt schon einen Film dazu und wir schauen den nicht an. Was <lacht> sind wir für arrogante Arschlöcher? Da gibt es einen Film, der beantwortet alle unsere Fragen. <lacht> und wir sitzen hier und schauen das zwölfte Mal Arrival an und nicht die Vermessung der Welt. Wie vermessen ist das eigentlich? was machen wir eigentlich mit unserem Leben? Arrival ist toll. Arrival ist ein super Film, äh, aber Läuft hat nichts vor. mit dem Meer zu tun. Und ich interessiere mich eigentlich für Meere. Und äh, irgendwo nach so drei Ausgaben musste ich mir eingestehen, dass mir Meere letzten Endes doch einfach scheißegal sind. Und ähm, klar, Plankton und so, das ist interessant. Die Bilder sind toll von, ähm, von äh, hier Klippe. Ja. Schaue ich mir gern an in Schottland. Und ähm, Ja, aber ich, ich bin einfach ich, vor allem, ich weiß auch nicht genau, weil Bücher sind ja toll. Mein Bücher, egal ob du sie liest oder nicht, du stellst sie ins Regal und wirkst klug. Und Leute, die oh, zu, nee, vorbeikommen, nee, jetzt sehen was, jetzt, jetzt verrennst du, nee, du dich. Nee, ich bin ganz felsenfest, ja, ich standfest. Bin, ich bin nicht. gespannt. Nee, was kommt weil das können Magazine nicht. <lacht> ja, ich nein, 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 das können Maga Ich, ich, ich habe noch nie gesehen, dass jemand regaleweise Magazine hat. Magazine Doch. werden entsorgt. Nein. Die sind einfach Druckerzeugnis. Die sind nicht für die Ewigkeit. Erstmal habe ich einen schönen Magazinständer.
1: Lustigerweise ja, aus weiß. dem Laden Magazin. Aber das gehört jetzt hier nicht hin. Was das ist ein Ständer, führen. So wie
0: im, im shop äh, nee, so ein
1: Zeitungsständer. Es gibt ja so einen Zeitungsständer, so ein, Zeitungs so ein, so ein Harmonika-artiger Ständer, wo du halt Druckerzeugnisse reinlegen Ach, kannst. So ein Zickzack-Ding. So ein Zickzack-Ding. So Zick Und da habe ich alle, da, weil ich hatte eine Zeit lang den New Yorker äh, abonniert, also lächerlich wenig davon gelesen. Ich dachte auch, naiverweise hatte ich angenommen, aber das darf man jetzt nicht zu laut sagen, dass da viel mehr Bilder drin sind. <lacht> Aber kaum Bilder. Ja, das ist ja immer die Hoffnung. Nur eine oder? Textwende. Und dann, dann habe ich aber schon für 170 Euro Dollar diesen, <lacht> dieses, dieses Abonnement abgeschlossen. Dann kommt das erste Druckerzeugnis zu mir nach Hause. Wahrscheinlich auch über den großen Teich irgendwie geworfen worden ja. von einem Riesenkatapult. Na klar. Und dann kommt es bei mir an und ich mache es auf und merke, bei Ausgabe 1, Scheiße. <lacht> Keine Bilder, keine Bilder. Wo sind nee, die Rezepte? Macht doch die Seitenzahl größer. ist das Kreuzworträtsel? Kreuzworträtsel, ja, stimmt. Stimmt, das ist doch berühmtes New Yorker Kreuzworträtsel. Das New Yorker Kreuzworträtsel. Kreuzwort ah, nein! Das war auch mein Denkfehler, aber es gibt auch das New Yorker Kreuzworträtsel. Aber das gibt es nur online, meine ich, weiß ich nicht genau. Das Cover war aber schön und deswegen habe ich jetzt alle, äh, habe ich die in diesen Zickzack-Ständer gemacht, teilweise auch in so einem Bücherregal, gibt es unten so noch so ein Ding, da habe ich die hingelegt. Und ich finde, die machen meine Wohnung schöner, die New Yorker übrigens auch was ich äh, mitgenommen habe von ähm, beim Knives Out, weil Ransom der coole Charakter ähm, hat ja auch bei sich zu Hause sehr viele New Yorker Magazine rumliegen. Ah, das konnte sich direkt wirklich? mit dem
0: mit dem Spoiler bösewichtig So. So, willst du deinen Popschluss in den Griff bekommen? Du hast Popstillsprobleme. Das funktioniert nicht. Du hast PP's. Aber also du sammelst Magazine und hältst sie direkt allen Besuchern direkt ins Gesicht und denkst dir, das ist so macht man es. Genau,
1: weil ich ähm, ja weil ich lese die ja nicht und dann habe ich überlegt, was kann ich jetzt damit noch anfangen? Praktischer Wert. Äh, ah, ich wirke belesener, kultivierter, interessierter
0: und habe die jetzt aus, wie ausgestellt. Aber apropos ähm, Rätsel in Magazinen. Ich habe ja bei einem Callcenter gearbeitet ja. und ähm, das war ja eine betrügerische Firma, mhm. die alles Mögliche gemacht hat, womit man immer schnell Geld verdient. kann. Wir lernen jetzt sehr, mittlerweile sehr viel über den, den kriminellen
1: Florentin und seine ja, Vergangenheit. Ja, ja, absolut. Ich bin jetzt mittlerweile... Wahlplakate ähm, überklebt. <lacht> Und jetzt kommt das.
0: Ja, jetzt verjährt das halt alles.
1: So, <lacht> so und die, jetzt verjährt. Das Sketch. Ist ja irgendwie eine versteckte Kamera. Du kriegst deinen Popschuss. Wie lange machen wir diesen Drecks-Podcast schon? Du kriegst es nicht hin,
0: diesen, diesen Popschuss festzusurren. Warte mal, so. Äh, Fällt immer so lustig auf ihn drauf. <lacht> So, jetzt verjährt das halt alles mhm. und deswegen kann ich das jetzt alles erzählen, deswegen kommt das langsam raus und ich war eigentlich schon immer kriminell, aber durfte es äh, rechtlich nicht sagen. Ja. Und ähm, dann ein Teil dieser kriminellen Machenschaften war auch Rätsel für Zeitungen mhm. und äh, da ging es ja auch darum. dann Sudokus. das, das Rätsel unlösbare
1: Sudokus, ich wusste es.
0: <lacht> Die Betrüger. die Betrüger. Moment, der größte Verbrecherring ist aufgeflogen. Moment mal, da heißt es zehn Fehler finden, aber es sind nur neun im Bild. Tausende Geschädigte. Und da ging es eben auch darum, diese Rätsel zu machen. Unter anderem diese klassischen Suchbilder, finde zehn Fehler. Genau. Und ähm, dann haben die irgendwie die Grafiker das, das gemacht, das Bild, unter da zehn Sachen verändert. Und dann wussten die aber immer nicht, ob das zu schwer ist. Und dann ja. sind sie <lacht> zu mir gegangen. Und dann musste ich das testweise lösen. Und dann hieß es immer so, Florentin, du hast jetzt Drei Minuten Zeit. Das ist ungefähr so der, die Zeit, der Zeitraum der. Gab es andere in Tester ist. oder warst du der, einzig der einzige Tester? Der, der. Aber einzige jetzt Tester. Jetzt wissen die ja nicht, was deine Expertise ist. Bist du bist der beste Wimmelbildfinder, ja. Suchfehlerbildfinder ja. der Welt. Und ich stand, glaube ich, nie wieder unter so einem Druck. Nee. Weil du weißt, okay, ich bestimme gerade den Schwierigkeitsgrad genau. für Suchbilder in der ganzen Nation. Ja. Entweder bin ich zu schlecht und alle haben ein sehr einfaches Rätsel. Ja, ich bin zu gut, alle haben zu schweres ja. Rätsel. Ich bin jetzt, jetzt der Züngler an der Waage. Das ist eine riesige Verantwortung. Und dann kam erschwerend hinzu, dass ich versuchte, habe, natürlich möglichst gut zu sein. Was natürlich für einen Tester schlecht ist, weil es dann zu schwer ist, aber ich dachte, ich will einfach die beiden Grafiker beeindrucken. Ja. Und jetzt kommt ein zweiter Teil meiner Persönlichkeit hinzu, der jetzt zu einer, ähm, ja, zu einem teuflischen Gebräu an Inkompetenz mhm. vermischt wurde. Der zweite Teil ist, kleiner Funfigur über meine Familie. Meine Familie hat eine relativ ausgeprägte äh, 3D-Tradition. <lacht> Was heißt das? <lacht> <lacht> Nee, diese Frage <lacht> hat sich <lacht> mir jetzt nicht gestellt. Zum Beispiel, mein Onkel macht ähm, gerne 3D-Fotos. Ja. Das heißt, er macht ein, äh, zum Beispiel macht ein Foto, rennt dann zehn Meter weiter nach links und macht noch ein Foto von derselben Kirche. Und dann, die ähm, aber abgerissen wurde in den 10 Sekunden. Genau. Und dann, und dann ist es ein großes Fragezeichen. <lacht> nee, es muss ja schon gleichzeitig einigermaßen stehen. Genau. Und dann ähm, werden die so entwickelt wie DIA-Bilder, mhm. also so durchsichtige Filmbilder. Und dann werden die in so zwei Kästen gesteckt und dann hältst du dir diese Kästen jeweils vor das eine und das andere Auge, und dann hast du halt diesen 3D-Effekt. Hat er einen Instagram-Account? <lacht> Leider nein. Und Geht äh, nicht, Weht nämlich man braucht zwei, zwei, zwei Instagram-Accounts. Ja. Theoretisch glaube ich könnte es schon gehen. Das ist eigentlich weil, sehr lustig, weil er hat immer gesagt, er selber, der, der, mein Onkel, ist da so erfahren, der kann das sich auch neben, nebeneinander ausdrucken. Auf einem Blatt Papier nebeneinander ausdrucken und angucken und er sieht das 3D, weil er fokussiert dann halt hinter das Blatt und bla bla bla. Und für uns Idioten musste man aber immer diese Dia-Methode machen, damit wir das sehen können. Und der hat auch zum Beispiel gesagt, für ihn ist es total leicht, diese finde zehn Fehlerbilder zu machen, weil die sind ja direkt nebeneinander. Und dann schaut er die auch so an, wie ein 3D-Bild, ja. legt die also sozusagen in seinem inneren Auge übereinander und dann sieht er diese zehn Fehler, Zitat, aufflackern. <lacht> und Dann dachte ich mir, holy crap, dieser Mensch ist das nächste an einem Superhelden, was ich jemals real sehen würde. Der ja. Mann kann durch 3D-Sicht Suchbilder scanen, Fehler raus, scannt Fehler und ich weiß nicht, ob ihr diese
1: 3D-Bücher kennt. Aber ist ja so Sherlock holmes mäßig unterwegs und sagt so, oh, du hast einen sun an, den, an deinem Mund. Das sagt, du bist ein bisschen zu spät aufgestanden. Bist ein bisschen herge also nee, Termin eigentlich gar vergessen. nicht. Nee, nur 3D-Bilder. Also nur bei zwei Bildern, die identisch eigentlich sein müssten, nebeneinander ja. dann flackern. Ja.
0: Okay, ist ein sehr spezifischer Superheld. Aber und er ist natürlich großer Freund der Schifffahrt. Weil wenn du mit einem Schiff vorbeifährst an der Brücke, dann bleibst du einfach stehen, wo du bist auf dem Schiff und machst ein Foto und dann ein paar Sekunden später noch ein Foto. Und dann hast du den 3D-Effekt, ohne dich selbst bewegen zu müssen. Genial. <lacht> so, <und lacht> also ist also nicht nur ein 3D-Fotograf ist auch faul. Ja, genau. Also er ist auch zu faul, um noch in die Schritte zu gehen. Ja. Okay, alles klar. Aber das war tatsächlich immer, weil ich war oft mit dem im Urlaub und das war immer lustig anzusehen, weil wenn du zum Beispiel so eine Kirche fotografierst mit ganz vielen Menschen davor, dann musst du ja möglichst die Bilder so machen, dass die Menschen sich nicht bewegen in der Zeit. Ganz kurz, Leute. In der ja, genau. Markus und dann müssen, müssen alle 3000... Arret, Arret, s'il vous plaît, arez, s'il vous plaît. S'il <lacht> Entweder das ja. oder du versuchst, so schnell es geht, diese 10 Meter zurückzulegen. Und ganz schnell, ist so Foto wow. zu machen. Wow, ich bin amazed von meinem Onkel. Der <lacht> so viele Fragen an ihn und das war immer toll anzusehen, weil wir schauen uns die Kirche an und alles toll und der Moment. immer Klick, bap, 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 klick und dann ah, verdammt dieser scheiß Kinderwagen jetzt. Ja. Und äh, also fantastisch und es ist aber tatsächlich sehr sehr cool. So und aber äh, kann es sein, dass du jetzt durch deine
1: 3D Familie Schon so viel Expertise auf diesem Feld, auch des Fehlerfindens,
0: Fehlersuchens, mitbekommen hast, dass du zu viel zu gut warst für diesen Test. So, und ähm, mein Problem ist, ich konnte das nie. Das ah. mit den Dia-Boxen ähm, DIA habe ich, hab ich gesehen. Du, mit deinem, du warst ja. ein großer Fan von Simpsons. 2D. Niemand hat <lacht> es ja, verstanden, aber mich gehasst. Ich liebe Schach. Ja. Auch 2D-Spiel. Ja. ja, alles 2D. Ja. Und meine Familie stand da kopfschüttelnd vorher und gesagt: Nein, spiel doch Super Mario 64. 3D ist die Zukunft. 3D ist die Zukunft. Und äh, wir hatten zum Beispiel auch immer, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, diese 3D-Bücher, wo dann so ganz merkwürdige Muster sind und man kann das so dreidimensional gucken, dann sieht man so ein dreidimensionales Pferd oder so. Nie gesehen, nie gemacht. Ich habe das immer für Betrug gehalten, dass da nichts drin steckt. Ich fand auch immer, dass der Aufwand nicht das Resultat rechtfertigt. Also ich kann es nicht bewerten. Ich habe das, das Resultat nie gesehen.
1: Ich fand es, nee, generell, bei allen Dingen, die mit 3D zu tun haben, finde ich, rechtfertigt dieser ernüchternde Eindruck am Ende ja. nicht den Aufwand, den man betreibt, um das hinzubekommen. Ja. Ich habe noch nie im 3D-Film gesessen und gesagt, wow, jetzt lohnt sich dafür, diese sehr unkomfortable
0: Brille auf der Nase zu haben ja. die ganze Zeit. Mir wird schlecht. Geht mir ähnlich. Tatsächlich muss ich sagen, das Einzige, wo ich 3D wirklich cool fand, war bei meinem Onkel, als wir diese Fotos angeguckt oh ja. haben. Weil der hat dann halt so ein. Das, ist, das Coole ist halt so Motive, die halt super viele Details haben. So wenn du jetzt so einen Baum mit ganz vielen Blättern fotografierst. Dann siehst du die halt alle einzeln, die einzelnen Blätter in verschiedenen Ebenen und so. Und das ist schon echt cool. Und ähm, trotzdem habe ich es nie geschafft, auch zu seiner Enttäuschung, nie diese 3D-Bilder zu sehen. Und jetzt ganz kurz: wir schneiden wieder fünf Jahre nach vorne ja. in das Büro des Callcenters, ja. wo ich diese beiden Bilder vorgesetzt bekomme. Und ich entscheide, aus einem Wahnsinn heraus, in dem Moment die Technik meines Onkels zu versuchen. Um versuche, diesen 3D-Effekt zu erzwingen mit diesen beiden Bildern, die mir vorgesetzt wurden. Ich starre also mit enormer Intensität auf was? dieses Bild, für, weiß gar nicht, was ich machen soll. Meine nee. Augen denken sich so: wow, 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 keine Ahnung, was hier passieren soll. Es geht zu so schnell. Es geht, es geht zu schnell. Wie so ein Kind auf so einem, was, was noch Stützräder benutzt, auf so ein Fahrrad zu setzen, so einen Berg hinunterzuschubsen. Ja. Das machst du gerade mit den Der Augen. Ja. Ich versuche also, hinter das Blatt zu fokussieren, vor das Blatt zu fokussieren, versuche hinter mir den, den Monitor zu fokussieren und dann auf das Blatt zu schauen. Und währenddessen stehen die Grafiker neben mir, denken, was passiert hier gerade? <lacht> und ich merke, wie mir richtig, richtig schwindelig oh, wird. Oh ja, okay. Mir wird richtig schwindelig. Auch vergessen, was zu atmen hast du auch. Und ich, mir wird wirklich fast schwarz vor dem Kopf. Alles verschwimmt. Und ich muss, ich sag den beiden, oh scheiße, mir wird richtig schwindelig. Ich sehe gar nichts mehr, ich sehe nichts mehr, ich finde keinen einzigen <lacht> Fehler, die Zeit ist abgelaufen, ich habe keinen einzigen Fehler gefunden Nein. von diesem Bild. Und die meinen, ja, okay, krass, dann ist es vielleicht echt zu schwer, dann äh, machen wir es nochmal <lacht> neu. Und dann fehlt ein ganzes Haus. <lacht> ja. also Kinderrätsel. Man kennt das ja, die, also die drei Fehler sieht jeder sofort, die sind super offensichtlich, da wird es schwerer, aber ich habe nichts gefunden, weil ich in dem Wahnsinn. Moment eher dachte, nee, ich versuche meinen gesamten Sehapparat zu revolutionieren, ihm was abzuverlangen, was er noch nie konnte. Aber wie so häufig eine Metapher fürs Leben, du
1: wolltest so sehr geliebt werden, ja. dass du dich verstellt hast. Richtig. Du, du hast jemandem versucht zu sein, der ja. du nicht bist. Ja. Du hast versucht eine Fähigkeit anzuwenden, die du nicht hast. Ja und bist dann kläglich versagt, hast auf, ja. auf den Tisch gekotzt, weil dir so schlecht wurde vom Fokus rumfokussieren. Das heißt Aber ich an alle diese ganze Geschichte nicht zusammen. Äh, also dieses, du hast im Callcenter gearbeitet. Ja.
0: In welcher Beziehung stand das Callcenter zu, dem, zu einem Magazin überhaupt mal? Das war eine Firma, die hat allerhand mögliche Sachen gemacht, um Geld zu verdienen. Die haben verschiedene Reisen ins Ausland bezahlt, die hatten irgendwelche medizinischen Scams am Laufen, die hatten eben diese Kontaktanzeigen, zu denen dieses Callcenter angeschlossen war. Ich habe ja Kontaktanzeigen aufgenommen. Ganz viele verschiedene Und diese Sachen.
1: seriösen Fehlerbildmaler
0: ja. waren, haben da aber für diese sehr unseriöse Firma gearbeitet. Nee, was heißt seriös? Das waren einfach Grafiker, die halt dann die. die Schlagzeilen rumgeschoben haben und deren Aufgabe war halt auch, erstellt mal so ein Bild mit zehn Fehlern. So, das krieg, <lacht> da muss man ja kein Probe, äh, kein, keine Koryphäe sein, äh, um sowas hinzukriegen. Und dann kam halt allerhand Sachen. So. Ich habe da eh den randomsten Kram gemacht. Da hieß es auch so, ja, äh, du musst jetzt hier irgendwie 500 Sticker auf so, so äh, Flyer kleben. Random, nicht nachgefragt, was das ist. Oder du musst jetzt hier einfach mal 2000 äh, Umschläge zuschließen. Du musst einfach jetzt mal diesen Menschen da hinten umbringen. Ja. Und das also, ist nicht hinterfragt. Nee, überhaupt nicht. Das Einen ist nie Tag hinterfragt. Waren, waren lauter Models in der Firma. 20 davon saßen in meinem Callcenter. Auf meinem Schoß. <lacht> <Das ist lacht> saßen überall rum, weil das war vor, der, vor dem Oktoberfest. Und er also ist in München und der, der wollte irgendeinen Scam machen mit, die verkaufen irgendwas und da hat er halt viele Models gebraucht, der Geschäftsführer. Und da war so eine Art Casting da und die waren halt alle zeitgleich da und die saßen alle in meinem, mit meinem Callcenter, das ist eh viel zu groß war, weil Callcenter war kein Business mehr. Es war ein Callcenter ausgelegt für mehrere Leute, die da arbeiten, aber niemand benutzt mehr Kontaktanzeigen in Zeitungen. Deswegen waren die Plätze alle leer und ich saß alleine da und der Platz wurde halt genutzt von diesen wunderschönen Frauen, die da wir sich auf ihr angerufen. Casting vorbereitet haben. Wir haben da ja mal angerufen, weißt du noch? Hier. Ja, ja. ja. In, just in diesem Raum. Ja, weil wir, der, wir hatten nämlich eine, eine rote Liste ja. von Anrufern, die abgewimmelt werden sollen. Genau. Und auf dieser roten Liste stand die New York Times. Genau. Und mein ganz, meine ganze Karriere, dort habe ich mich gefragt: Was zur Hölle geht hier vor, dass irgendein so scheiß Münchner Betrüger-Ding Angst hat vor der New York Times, als ob die jetzt in Scoop landen würden. Ja, äh, ja Medium-sized Bavarian äh, Firm does bad. Sch <lacht> das war so Schwierig. Von daher fanden wir es witzig und haben angerufen und haben so getan, als wären wir von der New York Times. Stimmt, ja. Was war das Ergebnis? Weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Keine Erinnerung. Mehr. Hört ich euch die Folgen ein. an. Ich glaube, es ist niemand rangegangen. Es war sehr Doch, nicht ich viel, weiß noch, dass ich, ich was piepen musste. Ich glaube, da ist jemand rangegangen. Irgendeine das e weißt du noch ne? du es ehemalige Kollege, ja. <lacht> <Das Und vielleicht lacht> der gemacht hat. Du hast heute ein ganzes
1: Segment, das er auch rausgestrebt und nicht vielleicht, was piepen <lacht> muss. Ähm, aber gute Idee für Richard vielleicht, ähm, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein Bob Dylan Magazin füllen soll, überhaupt eine Ausgabe. <lacht> Mach doch einfach in Ausgabe 1 schon mal so ein großes Fehlersuchbild. Ja, genau. So eine Doppelseite, links hast du ein altes Albumcover von Bob Dylan, rechts
0: auch, aber, und hier kommt der Twist, man ahnt es schon, zehn Fehlerchen. Ja, und vielleicht als Tipp die Bilder untereinander, damit die 3D-Freaks nicht cheaten. Ja, wohl. Können seitlich halten. Ehrlich gesagt, ich will aber, ich will aber durch Deutschland laufen überall diese, das bob Dylan
1: magazin sehen, mit Leuten, denen schlecht wird, <lacht> weil die diesen Trick anwenden wollen. Ich, ich, ich hoffe, also einerseits, vor allem, wir würden Werbung schalten. Ne? Sofort. Weil sofort wahrscheinlich finanzierst du dich auch durch Werbung wir machen so ein großes so ein Podcast UFO oder für Rundi mit so einer Uhr oder sowas ja. so ein Magazin so eine Magazinwerbung machen ja. wir
0: ja für unseren Eistee oder was haben wir gerade in Produktion ja weiß ich nicht eine
1: Uhr ich finde gut so eine Uhr und da drunter steht das Podcast UFO aber ist so eine aber es hat, er hat so eine oder so eine so eine Giorgio armani -artige Ja oder einfach Parfum eine Rolex
0: und drunter steht das Podcast -Ufo. <lacht> das Podcast UFO man weiß nicht genau was man machen soll Richard schreib uns wir sind bereit äh, zu werben in deinem Magazin wir sehen einen guten Markt und ganz kurz noch mal ein riesiges, riesiges Sorry an alle Leute da draußen, die um das Jahre um das Jahr 2011 herum vielleicht ein zu schweres Suchbild in der ja. Zeitung gefunden haben und daran verzweifelt sind. Vielleicht war ich daran schuld, weil ich zu dumm war, auch nur einen einzigen Fehler zu finden und deswegen wurde es so schwer gemacht. Zu leicht. Du hast auch mal. Zu leicht. Du hast, recht. Du hast völlig mal. recht. Ja du hast völlig recht ja. also sorry falls ihr 2011 gelangweilt war gelangweilt <lacht> war einem zu leichten. ja oder jetzt mal Hochbild. jetzt mal kann ja
1: böse enden sowas ich weiß gar nicht ob du dir in der verantwortung sicher bist aber jetzt angenommen du da ist setzt sich so ein kind dann dran und findet diese fehler weil es dann so leicht war wahnsinnig schnell ja eltern rennt zu den eltern überschätzt und sich. sagt äh, ich habe das in zwei sekunden gelöst und die eltern sagen mhm. was unser kind ist hochbegabt denken eltern er ja, bestimmt auch ja. ich will auch von meinen kindern wahrscheinlich sofort ho auch hoffen weil es so ein wunschgedanke ist ja, klar. mein kind ist hochbegabt so und dann wird es auf so eine hochbegabten Schule geschickt und so, New York, Stipendium. Ja. Und dann ist es da das schlechteste Kind von allen <lacht> und wird gemobbt. Das ist nicht mal das Klassenzimmer runter. findet. Nee, gar keinen Bock, findet nichts. Ja. Kann auch nichts,
0: versteht auch nicht, was da abgeht. Alles nur wegen deinem Dreckswimmelbild. Äh, ja, das tut mir echt leid. Also, falls ihr diese Person seid und jetzt irgendwo in Harvard sitzt, mit, mit Wahnsinnig so, überfordert, mit elf in Harvard, In so einem Quantenphysikkurs und ihr versteht kein Wort, dann, äh, sorry. Sorry. Sorry an der Stelle. Tut mir leid. Äh, schreibt eine Nachricht. Wie, wie <lacht> wenig schlimm
1: muss das sein, was du gemacht hast, damit deine Entschuldigung einfach das Wort sorry ist. Ja, das stimmt. So schriftlich.
0: Ja. Ja, könnte man auch eine Tabelle machen, ne? Wir arbeiten ja gerade an einem modernen Knigge, einem, einem Büchlein, Booklet. Einem hochmathematischen, wirklich oh ohne Bilder, das sagen ja. wir vorab, kein, kein einziges nee. Bild drin. Einfach so nee. hochmathematische, viele Skalen, viele Fußnoten auch. Wir haben ja schon die Skala gemacht, so mit äh, never, sometimes, maybe, so diese Sachen. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, ab wann entschuldigt man sich für was? Was ist denn die schlimmste, das ist denn die höchsten Jahr, und Jopj, was dann so ihres seriösesten ist? Nop, Napp, Nip, was ich auch immer häufiger lese. Ja. Äh, wenn jemand ein spielerisch ablehnen will, dann sagt er nopp oder nip. Finde ich auch gut. So, und wir müssen
1: jetzt herausfinden, äh, wie schlimm das Vergehen ist versus äh, das Wort der Entschuldigung. Sorry, ist ja, da ist nicht viel passiert. Also ich finde auch so ein um zu spät kommen, finde ja. ich schon, ist
0: eher. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja, unterste Stufe ist für mich SRY. Oh. Das ist für das mich ist right. die allerunterste äh, Stufe. Darüber kommt Sorry, dann Schuldigung, dann Entschuldigung. Ja, ich finde das ist der Strich. Entschuldigung. <lacht> genau. Dann Entschuldigung. Aber jetzt, nee,
1: ich, ich glaube das geht gerade geht zu schnell, weil ich glaube nicht, dass Entschuldigung äh, besser ankommt als Sorry. Sorry, ja. schafft schon. Apologies. Andere Sprache wechseln ja. einfach. Tut mir leid, würde ich wirklich in der Mitte ansetzen. Ach, tut mir leid, finde ich schon ausgesprochen. Drei Wörter aufwand. Ja? Tut mir leid, tut, tut mir wirklich leid. Tut mir vom Her von Herzen leid. Ja. Aber jetzt sind da sind wir schon in einer Bewerbungsabsage.
0: Da sind wir schon echt hoch. Ich bin untröstlich. <lacht> <lacht> Wo sind wir da? Nee, stimmt das überhaupt? Entschuldigt man sich damit? Nee, ne, Nee,
1: Ich bin untröstlich. Doch schon. Man schiebt Entschuldigen ist eh eine weirde Form,
0: als ob das dann Ja, eigentlich sagt man ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte ich, dich. Entschuldigung selbst ist ja eigentlich nur eine verkürzte Form von Ich, ich flehe bitte. um Verzeihung. Ja. Das ist mir das Höchste, oder? Ich, ich werfe mich vor dir auf den Boden, ja. küsse deine Füße ja. und flehe um Verzeihung. Ich flehe dich an. Verzeihung. Verzeihung. Ah. Oh. Aber, jetzt Aber Verzeihung wir, ist
1: eher höflich. Jetzt machen wir vor allem, und dein Onkel wird es freuen, 3D-Grafen <lacht> ja. auf. Und 3 noch in der Zeit zurück. Weil da war Verzeihung noch ein wichtigeres Wort ja. als Sorry. Aber wenn du jetzt so durch die Bahn läufst ich und mich rempelt rempelst
0: jemanden an. Ich, es, es tut mir leid, ich habe mich verrannt. Ich sag Sorry. Es tut mir leid, ich war nicht ich selbst. Aber sagst du dann Sorry oder Sorry? Sorry. Wo ist der Unterschied jetzt? Aussprache. Deutsche Aussprache Englisch. Ach so, Aussprache. sorry. Oder sorry. 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 Nee, ich sag schon sorry. Sorry. S O R R i Sorry. <lacht> <lacht> Wir haben nicht schlecht. Ja, schwierig. Schwierig. Bist du gut im entschuldigen oder bist du Oder, ja, oder bist du gut genug gut. Schauspieler, um dich auch entschuldigen zu können, ohne dass du es meinst? Ja.
1: Ja? Doch, doch. Ich bin ein sozialer Wie viel Prozent deiner
0: Entschuldigungen in deinem Leben bisher hast du tatsächlich gemeint und wie viel waren Gelogen. Oh, jetzt können wir sogar
1: das noch größer machen. Wie viele Dinge habe ich überhaupt jemals so gemeint, wie ich sie gesagt habe? Okay. Und ich glaube, ich, glaub, ich bin wirklich ein, ein Chamäleon <lacht> ja. höchsten Grades, ein Schauspieler, ja. Ja. ein sozialer Schauspieler mit Masken, die ich mir aufsetze und vom Kopf reiße. Mhm. Äh, wer bin ich? Ja, kann mich mal jemand finden? <lacht>
0: wirklich. Das finde ich nicht schlecht. Finde mich. Ich will, dass du mich findest. Ich weiß selber nicht, wer ich bin. Ich will, dass du mich findest. Es könnte eine schöne Raum kommen werden. Stefan Tietze, finde mich. Findet
1: sich. Es gibt ja Leute, die dann so auf so Retreats gehen und so, um sich zu finden. Hat da mal jemand gesagt, ich war nicht begeistert von dem, was wir gefunden haben. <lacht> ja, genau. Ich habe mich gefunden, habe mich aber wieder in dem Retreat zurückgelassen. Ich hab und mich bin wieder jetzt wieder äh, der Alte. Acta gelegt. Ich bin jetzt wieder <lacht> der Alte. Ja. Weil manchmal will man sich vielleicht nicht finden. Ist ja auch okay. Nee.
0: Magst du was, du tief in dir schlummert? Nee, gar nicht. Aber die Frage ist, darf ich früher abreißen, wenn ich mich schon vor Ende des Retreats gefunden habe? Und ich muss ich trotzdem den ganzen Preis zahlen? Das ist meine Frage. <lacht> dann gehe ich zu diesem Aloha-Lord, irgendwie, der die meisten Blumenketten um den Hals hat und sagt, Entschuldigung, ich habe mich jetzt doch schon gefunden nach zwei Wochen. Kann ich gehen? Bin ich, bin ich frei? Aber das, der Typ, den du angesprochen hast, ist natürlich so, eine, so ein weises Orakel.
1: Der würde dann sowas sagen wie <lacht> Das sind immer die ersten Anzeichen von jemandem, der sich in weit noch nicht gefunden hat.
0: Okay, weil ich habe jetzt morgen diesen Tauchkurs <lacht> und ich wollte wissen, ob ich da das Geld zurückkriegen kann, <lacht> wenn ich jetzt heute Abend abreise, oder weil ich habe mich halt einfach gefunden. Florentin Sun, folgen Sie mir in
1: die Hot Stone Massage für 39,99 Euro kostet die für Sie. Ja.
0: Und wir finden Sie wirklich. <lacht> okay, weil ich habe mich halt ja gestern gefunden irgendwie. Ich habe gemerkt, ich bin ein introvertierter Typ, der große Träume hat. Und das reicht mir. Mir reicht das eigentlich. <lacht> ja, okay, dann kriegen sie das Geld zurück. Okay, danke. Ja. Er ist der Erste, der sich jemals selber gefunden hat.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe aber, wo du gerade meintest, du wolltest diesen Grafikern so sehr gefallen. Ich kann das so nachvollziehen, dieses Gefühl jemandem zu gefallen und dadurch im Prinzip ein schlechteres Leben zu führen. Ja. Ich hab' das nämlich ja, ich habe ja erzählt, vor ein paar Wochen, ich habe so eine Weinphase habe ich nicht wirklich. Ich habe nur mal hier hinter so einen Weinhändler aufgesucht und hatte ein gutes Gespräch mit dem und um mir um Wein zu kaufen. So, jetzt wollte ich dem aber so sehr beeindrucken mit meinem Wissen über Wein, was ich nicht habe, äh, dass ich im Endeffekt Weine gekauft habe, von denen ich wusste, dass ich die nicht mag. Ja, weil,
0: weil ich wollte so
1: <lacht> sehr ihm gefallen. Und wollte so sehr, dass er denkt, oh, der, der kennt sich aber ziemlich gut aus für sein Alter und für, seine, für die Zeit, die er in Weine gesteckt hat. Ich wollte im Prinzip hören, ähm, ich bin der begabteste Weintester ja. der Geschichte. Ja. Ähm, <lacht> und dann hat er so Sachen gesagt wie, was, was magst du denn und so. Und jetzt wollte ich dann nicht sagen, no, Cola. <lacht> Dr Pepper, finde ich mega geil. Also wenn das so ein bisschen so schmecken könnte, wäre das gut. Sondern habe dann halt so mich verrannt in Gebieten, die ich schon mal aufgeschnappt habe und Rebsorten, von Ei. denen ich glaube, dass sie komplex bin sein können. Ich
0: direkt könnten. all in, ne? Also da gibt's keinen Aufbau, gibt's sondern nichts mehr. ich
1: bin all in gegangen und habe dann Weine bekommen, äh, wo ich man mein, ja, die sind schon ein bisschen komplexer, ne? Man muss auch ein bisschen was zahlen und ich dachte, statt der schwitzen in diesem Laden. Und habe dann sehr teure Weine gekauft, für, äh, für die nicht meinem Geschmack entsprechen, weil ich ihm nicht übers Herz gebracht habe, zu sagen, dass ich so einen Basic-Drecksgeschmack habe, dass mir, mir reicht der
0: Grauburgunder von der Tanke. Habe ich mir nicht getraut. Ich finde die Vorstellung toll, dass es fortgeschrittene Weine gibt, dass es komplexe, komplexe Weine gibt, Weine, ja. wo man sich erstmal hinarbeiten muss. Niemand man schmeckt das, das schon. Ist schon Das ist schon fortgeschritten. Ja genau. Ich habe nämlich dann eine Geschichte erzählt, da habe ich
1: mich da verrannt, wie ich dann in Berlin meinen sehr teuren Wein probiert habe und dann hat habe ich gesagt, der mir geschmeckt hat, er kannte auch den Namen und so und ich habe gesagt, ah nicht gut, war nicht so mein Ding, war mir ein bisschen zu komplex. Und er hat gesagt, nee, der ist eigentlich sehr gefällig. Der will ja so gefallen. Und ich dachte mir, fucking hell. Gefällig. Die Chance war 50/50.
0: 50. Aber was heißt denn komplex? Also heißt komplex einfach, dass es mehr verschiedene Geschmäcker sind oder ist einfach Pfirsich komplexer als Himbeere? Und wenn Weihnachten sich schmeckt, sag mal, oh, ich ja. Erstens, weil wart ich, ich warte ja, ja immer noch auf meine großen Aromen, die ich Ja, wo äh, sind die denn? Kann. Ja, du wolltest sie bestellen. Ich habe sie nicht bestellt. Ja, es wird Das ist, <lacht> kostet halt irgendwie über 100 Euro, diese Aromenpalette. Wofür wo machst wieder Geschmack direkt werbung die ganze Zeit? <lacht> <lacht> okay. Gut, ich bestelle einen. So. Wahrscheinlich koro ist mittlerweile auch schon im Angebot. Aber was haben die nicht? Keine <lacht> Werbung. <lacht> äh, ja, mache ich auf jeden Fall. Dann können wir mal eine Live-Verkostung machen im Podcast. Was ist natürlich für euch eher. Medium ist, <lacht> weil es nicht schmeckt. Aber können wir das trotzdem stimmt, machen. Stimmt, das ist der
1: schlechteste Ort dafür eigentlich.
0: Aber. aber dann kannst du endlich mal vorankommen mit deiner Weine. Ich will dich auch unter unterstützen in deinen Phasen.
1: Ja, hoffe ich. Ja. Nicht immer so negativ meinen Phasen gegenüber sein. Nee, aber ich glaube, komplexe Weine sind äh, bieten mehr für den ganzen Mund. Da sind mehr Noten drin. Aha. Du hast halt quasi im, in der ersten Nase hast du was anderes als in der dritten. Da kommt dann noch was durch, was, wo du vorher nicht mit gerechnet hast. Oh, ich, zum Beispiel,
0: ich zum Beispiel habe jetzt nur eine Nase. Ne? Also ich bin Anfänger. Es gibt vier Nasen. Im Gegensatz <lacht> zu den Experten. Du bist wie ein Anfänger dann, wenn du nicht von den vier Nasen weißt. Gibt es wirklich so einen legendären Weinkinder, der es bis zu sieben Nasen geschafft hat? Oder wirklich, <lacht> ich glaube, es gibt keine sieben Nasen. <lacht> wo man sagt so die Legende besagt von dem einen, der hat sie zurückgezogen. Ja, wie, so, wie so
1: ein Vishnu-artiger,
0: ja, genau. siebennäsiger Sommelier. Es transzendiert, So die Weine, die wir trinken, schmecken für uns nach Benzin. Das können wir gar nicht, das können wir gar nicht das wahrnehmen. Aber auseinanderfleddern, was der da alles drin sagt. Nee, sieht. Wein ist wie Jazz. Mhm. Also Musik. Also
1: saulangweilig. Also saulangweilig <lacht> und nervig. <lacht> äh, Musik ist wie Musik. Also man muss sich schon ein bisschen reinhören in Musik, um irgendwann komplexe Musik auch als schön zu empfinden.
0: Ja, ich warte ja auf die Weihnachtsmate gerade, ähm, die Wintermate-Edition, die ich noch nicht äh, überall finde. Ist da nicht so einen geilen so so Mate-Händler, wo, dann, man, wo ja. man so
1: hingehen kann und sagst, und dann fragt er, worauf hast du Ja, das wäre gut. Ich habe Bock auf was Komplexeres, fehlt aus, aus Spanien ja, okay, oder dann vielleicht mal die Ginger-Mate von Mio Mio. Ah, nee, kein Ginger-Mate-Fan. Ähm, okay. Ich bin die Bananen-Mate von Mio Mio? Nee, also ich bin eher Fan von so richtig purem Mate-Geschmack. Dann nehmen Sie die club -Marte. Aber haben sie vielleicht was Komplexeres nee. da? Das ist
0: leider... <lacht> haben sie noch Laden mehr im Keller? Eine Flasche, ja, es nee, halt, so, aber, so ja. vier Flaschen, die so nebeneinander stehen, in diesem Gewölbekeller. Ja, wir haben noch ein paar Flaschen von 2009. Könnte ich Ihnen nee, natürlich aber eine hält sich doch gar nicht so lange. Das müssen Sie selber wissen. Niemand weiß, was danach passiert, was haben, die nächste Entwicklungsstufe von Mate ist.
1: Haben sie nicht irgendwie was, irgendwie aus Sp Spanien würde ich vielleicht mal spannend, oder Italien oder so? No, senor.
0: <lacht> Nichts. Niente. Haben Sie doch im Keller Flaschen oder sind das wirklich alle die hier hier Alle diese hier vier, die alle hier. direkt da. Ja, ich habe ja meinen meinen Matehändler, den ich ja schon vergrault habe, den den äh, lecker Matehändler, äh, wo ich ja letztes Jahr schon so schlechtes Gewissen habe, weil dann habe ich angesprochen so hey, kriegen Sie die Winteredition Clubmate? Und der meinte, was? Was ist das? Was ist das? Verstehe ich nicht, kann ich kenne ich nicht, kann ich nicht. Zusammengebrochen von. Ich nicht hin. Ich darf es nicht. Und dann habe ich dem gesagt, weil hinten auf den normalen Marte-Flaschen ist ja Werbung für die Winteredition, er hat gesagt, ja die. Und dann meinte, ja und ist ich ist auf der Winteredition an. Werbung für die normale Mate? <lacht> ich hoffe es, ja. Ich hoffe es, für die Sommeredition, die normale. <lacht> und ähm, das, dann hatte ich halt panische Angst, dass der es das für fünf Kästen Winteredition bestellt, die niemand kauft und er bleibt darauf sitzen und ich habe mich darauf eingestellt und ich habe Geld gespart, dass ich ihm alle fünf Kästen abkaufen kann, wenn es soweit kommt. Aber er hätte nicht bestellt. Nie bestellt. Ja, nie da. Komm, nie bestellt. da. Ich habe immer reingelugt, und habe geguckt, ob die Flaschen da sind, nicht da und auch dieses Mal absolute Nullnummer. Ich weiß nicht, wo man die findet. Sie schreibt nicht... mir nicht im Internet bestellen. Ich bestelle keine Getränke im Internet. Ich will nicht, dass da irgendjemand die Treppe hochschleppen muss. Mache ich nicht. So, das will ich schon selber machen. Nee, mach. Aber glaubt mir, bisschen... dann, wenn ich zwei Kästen Mate bestelle, bei mir im Keller stehen habe, die sind in zwei Tagen aufgetrunken. Ich kann nicht mehr schlafen. Niemand sagt was. Ich stehe im Bett drei Wochen lang. Ich werde nicht mehr schlafen. Ich kann nicht leben. Ja. Ich darf nicht zu viele Mate-Flaschen gleichzeitig haben.
1: Weil jetzt Kleiner Tipp für alle Leute und dich, aber auch Leute da draußen, die Bock haben auf generell auch Wintereditionen. Ja. Kleiner Tipp, was ihr einfach reinkippen müsst, Zimt. Zimt, so jetzt, ja. kommt, jetzt kommt ein kleiner ein bisschen Advanced, wenn ihr ein bisschen Advanced sein und wollt. Zauberst gerade, ja. Bisschen Orangen vielleicht, Orange ist auch immer sehr weihnachtlich, bisschen Nelken vielleicht noch, klein gerieben bisschen Nelken rein und für die ganz abgefallenen, vielleicht so ein bisschen so eine Gebratapfelnote so eine oder sowas. Mm. Aber ich glaube, Weihnachten ist sehr einfach. Du entzauberst, zu zaubern. Stefan, du entzauberst.
0: Ich glaube nicht, dass das ist, was die Leute gerade brauchen.
1: Mit es gibt ja auch einen Weihnachtsakkord. Da gibt es auch ein ganz tolles Video, ich glaube von, von Vox oder so drüber. Ähm, Adam
0: Neely, glaube ich, auch hat da auch was gemacht. Wer?
1: Adam Neely. So. Unser Neely. Unser Neely. <lacht> ähm, der mittlerweile auch durchstattet, ne? der so ja. die New Yorker Musikszene für sich entdeckt hat. Ich habe einen tollen Twitch-Channel entdeckt, wo ein Fahrradkurier einfach durch New York fährt oh, cool. und redet und ab und zu Musik anmacht. Und er fährt einfach durch New York und du bist mit ihm dabei, wie er Aufträge entgegennimmt. der arbeitet für Uber Eats auf dem Fahrrad. Also streng genommen nicht Uber Eats, sondern Fahrrad Eats und dann fährt er rum und ähm dann siehst so, du, was er für Aufträge annimmt. Dann hat er gesagt: Oh, jetzt Getränke mag er nicht so gern, weil die spillen. Er hat sehr einfache Probleme ja. aber, und einfache Lösungen. Und man sieht ein bisschen was von New York. Und er erklärt ein bisschen immer,
0: wo hier was ist. Das ist ja geil. Richtig geil. Wie heißt der? Stefan! <lacht> weiß ich du nicht. Du mit den Empfehlungen immer so: Ich hab da einen ich Film gesehen. Mit so einem großen weißen Hai. Ja, und wie heißt der? Keine, Keine Ahnung, Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Doch, Ahnung. hab ich mal aufgeschrieben: äh, Miki. M-I-E-K-I-I.
1: -E -E. Miki, Mikey, wahrscheinlich. Mikey. Ich hab's noch nie ges gesprochen. Mikey. Nee, aber das mache ich nicht. Ich finde, das, das, das geht zu weit. Ich habe beschlossen, durch Köln zu gehen. Mit so einer GoPro. Ja? Er hat dir auch so auf der Stirn. Das heißt, du bist, läufst so wirklich so first person, fährst du mit dem Fahrrad durch New York. Du durch Köln. Und ich durch langweilige Boring-Köln. Schön deinen
0: Kiez, Kiez. Ich habe auch nicht so einen Job. Heißt, ich laufe einfach nur, ich spaziere einfach. Ja. Ich gehe zum Bäcker ich gehe zum Geldautomaten Ja, aber da werden dann ist vielleicht interessant, weil wenn du Livestreams werden Leute auf dich zukommen, dich also entweder ausrauben oder interessante Gespräche mit dir führen. Das kann ja auch dein Konzept sein. Warum geht es in Leute New York nicht? Weißt du, groß ist. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ja, der ist jetzt schnell mit dem Fahrrad. Du kannst ja nicht im Fahrrad hinterherrennen. Aber wenn du da dackelst, ich weiß ja, wie du spazierst, in schnell laufen Tempo, dann. Ähm, dann können dich Leute auch abpassen. Okay, Stefan rennt durch Köln, damit er nicht angesprochen wird. Aber ich stimme gerade vor Oder so Stefan boostet boardet durch Köln und einfach die Hälfte des Streams ist im Krankenhaus.
1: Die erste Hälfte ist noch Fun, Fun, Fun. Die ersten zehn Sekunden und dann sieht man so Schwarz und dann sieht man so ja. Auf dem Asphalt liegend ja. und dann sieht man so ein bisschen Blut, was so in den Bildvordergrund
0: ja. kommt. Oder wie die Kamera so einen Hang runterrollt, minutenlang, <lacht> ja. rollt, rollt, rollt. Denkst du, wo in Köln war der denn? Hey, ich freue mich sehr, euch zu meinem neuen
1: Boosted-Bot. <lacht> 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 Herr noch, Tietze? Noch, Herr
0: so, Tietze? Eine,
1: so eine Krankenschwester, die dann so an der Kamera rumfummelt. <lacht> Und der ganze läuft noch äh, mir und Julio down by the Schoolyard. Läuft noch. Ähm, in Ballert. Ja. lautstärke 100 noch so. Und, in,
0: und du so. Äh, vielen Dank an Miliwan für den Sub. Äh, und der Chat, Die letzten Worte. Der
1: hat ganz andere Themen.
0: <lacht> der Chat redet währenddessen über Oh, guck dir
1: gerade Schach-WM. Ja, krass. Ja. Bauer B4. <lacht> das ist so ein Stream, den ich mir anschauen würde. Ich überlege zu streamen. Ich fange an zu streamen. Ja, finde ich gut. Nächstes Jahr fange ich an zu streamen. Ich muss noch ein bisschen sparen auf einen guten gaming laptop äh, Und hast PC. du einen Account? Ja, Esteban Tithos heiße ich, glaube ich, wie, wie gut. ich überall hieß Nicht, dass Leute dir das jetzt klauen. Ne? Das ist immer gefährlich, wenn du sagst, willst du was machen? Dann klauen Leute den Account. Ich will gerne lieber heißen, wie ich heiße, aber mal gucken. Und mein Plan wäre non Sicher dir den Account. Non-Gaming. Non-Gaming. Einfach Super. nur Blank-Comedy-Shit. Gucken, was Super. passiert. Ja, mal gucken. Bland. Blank. Blank.
0: Blank, okay. Blank Comedy. Äh, Finde ich gut. Ja. Nicht schlecht. Na, Stefan Tiese startet durch. Ja, du bist Stefan, auch wieder bei Twitch unterwegs. Stefan Twitche, oder wie? Stefan Twitche, ja.
1: Aber du machst ja auch wieder auf Twitch. Äh,
0: ja, ich habe lange überlegt, ich hab lang überlegt ähm, ob ich meinen Kanal Stream nennen will. Mhm. Und aber wie, wie stellt man sich jetzt das vor, wenn du sagst, du hast lange überlegt? Also wo, wo wo ich, hast du überlegt? Ich habe hab, hab überlegt, weil ich will weg von Pommes Ruppel. Ach, schon hast du dich lange. in einen Denksessel gesetzt? <lacht> habe ich. Ich will weg von Pommes Ruppel und auch auf anderen Plattformen, aber leider sind viele Alternativen einfach schon weg. Habe ich mir auch teilweise selber weggenommen und habe das Passwort vergessen, ja. aber das ist ein anderes Thema. Habe ich auch, glaube ich. Und, äh, ich bei Twitch ist, glaube ich, auch von Ja, das mir. ist immer ja. bescheuert. Und Twitch hat da recht harte Regeln, dass wenn der Account irgendwie seit sechs Monaten nicht mehr aktiv ist und nur ein Follower hat oder so, dann löschen die das trotzdem nicht, weil der kann ja immer noch auch zuschauen. Der ist jetzt ja vielleicht nur Zuschauer und kein Creator. Das also wissen die ja auch. Das wissen die auch. Und deswegen nicht. haben die auch geschrieben, bitte schreibt uns nicht an, dass wir Accounts löschen sollen. Wir wissen schon, wann Leute inaktiv sind und machen das dann selber. Also mit einer sehr passiv-aggressiven. Oh, was ist mit Twitch los? Nachricht? Was bilden die sich denn ein? Neuerdings? Ja, weil die wahrscheinlich jeden Tag Nachrichten kriegen, wie bitte löscht den, der hat nur einen, äh, nur einen abonniert und er sagt: Ja, machen wir nicht, wir kennen uns besser aus mit der Materie als du. Und ähm, dann habe ich überlegt, wie könnte ich heißen? Dann dachte ich erst Florentin Florent Stream. Flo. Genial. Und dann ist immer so, die, das ist oft bei mir die Entwicklung einer Idee. Ich denke, sie ist richtig geil. Zwei Tage später denke ich mir, ja, ist auch nicht so gut, aber besser als die Alternativen. Und einen Tag später nicht mehr, die ist richtig furchtbar. Das kann ich furchtbar. nicht machen. Ja. Dann geht es wieder aufwärts und dann ist die absolute Unsicherheit. Und dann habe ich Hauke gefragt, Hauke, der auch streamt auf Twitch. Ähm, und mit dem ich in Almost Delia habe ich gesagt, wie findest du Florin stream? Der hat gesagt, scheußlich, grässlich. Und da habe ich gesagt, gut, wenn Hauke das sagt, dann mach ich es nicht. Auch, ich finde es auch nicht so gut. Und äh, jetzt habe ich mich ganz profan für den Namen Florentin Wedel entschieden. Was einfach sehr förmlich klingt. Aber so ist es nun mal. Aber so Eddie, Eddie von den Rocket Beans,
1: der dann auch sagt, herzlich willkommen bei Ada Live. So, das, das ist schon geil. Da hast du direkt so ja. das Gefühl, äh, irgendwie du bist bei einer Show und ja. so. Und das ist es ja im Prinzip. Ist ja dein eigener kleiner TV-Sender. Und wir willkommen bei Florentin Will.
0: <lacht> ja, gut, aber guck mal, Bob Dylan ist Bob Dylan. Ja, der ist so, auch kein Twitcher, halt, sondern macht Ja, Musik. aber der würde sich auch nicht äh, Dylan Dillonator nennen oder sowas. Oder Millie McDilly oder so, sondern ist halt einfach Bob Dylan. Der ist schon Bob. Der hat schon einen äh, Nickname. So, und jetzt auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden und ähm, bin auch ganz zufrieden damit. Ähm, Florentin David, Florent Stream, David Pascal Will. Ich habe lange überlebt. David Pascal Twitch, ja, wow. <lacht> verschiedene, verschiedene Varianten, aber ähm, naja Aber macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin gespannt, äh, dich zu begrüßen. Die Möglichkeiten sind undenkbar, was alles angeht. Was Podcasts, was Twitch angeht. Und deswegen muss man auch mal wirklich einfach neue, neue Grenzen überschreiten. Ja, ich finde ja die Idee total cool, die es damals gab mit Twitch Plays Pokémon wo du so Pokémon gespielt hast, aber es gab keinen Spieler, sondern der Chat hat den Charakter gesteuert. Immer mit welcher Befehl am häufigsten kam, also dann oben, unten, links, rechts. finde mir auch sehr gut, weil ich bin sehr faul. Ja, super. Und dann macht, der, der Chat spielt dann quasi. Und es war jetzt so ein großes Projekt, so wie lange würde es dauern, bis die einfach das Spiel durchgespielt haben? Weil es ist ja einfach Chaos, die Eingaben und so, äh, mehr oder weniger. Und das hat super funktioniert, das hat irgendwie ein paar Tage gedauert und es hat to total Spaß gemacht. Und ich dachte mir damals, wie man ja immer denkt, als Medienmensch, denkt man ja, das ist die Zukunft. Der, der Content-Creator an sich wird abgeschafft und ersetzt durch die Schwarmintelligenz. Was kommt als Nächstes? Der Twitch-Chat spielt irgendein komplexeres Spiel durch, spielt Zelda durch. Der, der Twitch-Chat komponiert einen äh, Du hast den, einen ganz düsteren Essay-Blog ja. auch. Ja, ja ich habe <lacht> hab im Mick Jagger-Magazin einen Artikel geschrieben <lacht> ja. zum Thema Ist der Mensch obsolet? Ja. Mhm. Und äh, deswegen ähm, ist es überhaupt nicht so gekommen. Was ich gerade dachte, was geiler wäre, das Coolste der Welt wäre, wäre
1: ein äh, real life sims und zwar ähm, eine muss man eine reiche Familie finden, die bereit ist, ihr Haus komplett auszuräumen. Und dann braucht man so eine fliegende Drohnenkamera. Das Dach kommt weg.
0: Erstmal. <lacht> Okay.
1: So, und dann macht man so eine Drohnenkamera und dann kann können, mit der Community können wir dann das Haus einrichten mit echten Möbeln. Und die und Community bringt die Möbel vorbei, oder was? Oder wie die, bestellen, die, die bestellen die dahin. Also die durch so twitch äh, Voting also wird dann gewählt. Nee, nee, das, die reiche Familie, die muss das schon selber. Die musste muss halt eine Familie
0: finden, die sehr viel Geld hat. Und die schmeißen alle ihre Möbel weg und bestellen neue, die sich der Chat wünscht. Genau. Okay klingt nach einem super Deal bis jetzt und Für unser Dach ist weg <lacht> ja. ja dach ist weg ja. okay erstmal <lacht> aber wenn man raus die man raus ich zoomt, in der 2
1: <lacht> ja. erstmal ist nur das dach weg geh mal in den pool jetzt geh mal in den pool und dann aber erdgeschoss Warum bauen sie die leiter ab <lacht> ja also genau erdgeschoss also ich finde geil wenn man so ein typisches deutsches einfamilienhaus irgendwo in der pampa und dann kann dann die communities einrichten man muss eine reichfamilie finden, die bereit ist, sehr viel Moment, Geld auszugeben. Und das auszugeben. ist alles? Man richtet einfach nur die Wohnung naja, an? Naja, das ist doch das Geile bei Sims. Gut, im, ehrlich gesagt, wenn man dann noch eine Familie
0: findet, die noch noch da einzieht und, dann, und die Kameras bleiben bestehen. Ja, und die sich dann fragen, warum steht das Sofa falsch rum vor der Wand und warum sind hier 20 Kronleuchter im Bad? <lacht> so und dann, und dann guckt man zu, wie die sich in ihrer dummen Wohnung zurechtfinden oder was? Genau. Das ist die. Weil der Chat wird ja trollen. Der wird ja irgendeine Quatschwohnung einrichten. Ja. Mit irgendwie 20 Billardtischen. Ja. Und du kannst dich in der Wohnung nahezu nicht bewegen, weil alles voller Billardtisch <lacht> ja. ist. Und die Familie hasst Billard. Liebt,
1: aber oder überall hast. ist es. Ja. Und dann will ich auch sehen, wie die dann da einziehen. Und wie dann die Nachbarn zu Besuch kommen und so. Und die. Da muss man natürlich, da muss ja, man Ja, und überlegen. wie sie vor allem bei
0: Regen äh, alle in ihren nassen Betten liegen, weil sie kein, sie kein fucking Dach haben. Und, und alle Billardtische <lacht> nass werden und die ganzen grünen Matten verziehen sich alle. Und selbst wenn man spielen wollen würde, was niemand will, könnte man nicht mehr. Ja. Könnte man nicht mehr. Dann muss man, das,
1: da wird es dann die Idee langsam, da wird sie erst brenzlig. Ähm, man müsste dann quasi so Elektroden ans Hirn machen, um, wenn dann nämlich Endorphine ausgeschossen werden, dass man oben drüber, das kann man dann mit Einblendungen machen, dieses grüne Plus. Ah ja. Hm. Wenn Sims was gut finden und die reden miteinander und finden was gut, entscheidet über denen so ein großes grünes Plus. Wie schrecklich das
0: wäre im echten Leben, wenn du mit jemandem redest und einfach, man unterhält sich normal und bei dir hart, Minus, 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 Minus. <lacht> Macht dir das Gespräch keinen Spaß? Doch, total. Minus, Doch, minus, minus, minus,
1: minus. Und dann so eine Denkblase, wo ich an ein Gespräch mit Aurel ja, im März denke.
0: <lacht> ja, ähm, Finde ich eine gute Idee? Du kannst ja mal gucken, äh, ob das du das auf die Beine stellst mit deinem Twitch-Kanal. Ja. Ähm, seid ihr eine reiche Familie, die <lacht> ein Haus übrig hat und das Dach nicht mehr braucht, dann äh, meldet euch bei Stefan äh, Esteban Tizioso. Esteban
1: äh, Twitche und ja, keine Ahnung, das mit dem Dach aber. Eine gute Idee. Also es ist ein guter Einstiegsprojekt
0: für einen neuen frischen genau. Streamer.
1: Also gibt es gibt noch andere Ideen. Und was wo ist halt deine
0: Rolle dabei? Du kommentierst das Ganze oder du machst dann so ein bisschen. Ich bin einfach mit dem Chat. Ich bin mit dem Chat und, und, und trolle
1: mit. <lacht> okay. Noch ein
0: Okay. Äh, ja, gute Idee.
1: Ich, ich glaube, da sind viele Möglichkeiten noch nicht ergründet bei Twitche. Kriegt man auf jeden hin.
0: Fall. Aber Podcast ja auch. Wir können ja auch hier nochmal. Wir machen hier auf jeden Fall auch noch krasse Sachen. Dann haben wir so eine Kamera in der Mitte, die sich erst langsam dreht und je mehr Leute Geld spenden, desto schneller dreht sich die Kamera. Bis irgendwann den Leuten so schlecht wird, dass sie abschalten. Und dann wird es wieder langsamer.
1: <lacht> okay. so, die
0: Leute selber entscheiden müssen, ob sie gehen und dafür können alle anderen ein bisschen besser zugucken oder bleiben und allen geht es schlecht.
1: Wie ein bisschen wie das, das Joker- bei The Dark Knight. Ein bisschen, ja. Mit den beiden Schiffen. Wer bisschen, zuerst drückt,
0: der, der überlebt dann auch. Aber wie soll man das verkabeln? Wenn es sich dreht, da bräuchte man dann so ein Bluetooth.
1: Ja, oder an einem Sockel unten ist ne, das Kabel und oben die Kamera. Ja, aber das Kabel
0: muss ja innerhalb des Sockels an die Kamera gehen. Und wenn sich das immer dreht, ja, das dann Das können wir vergessen.
1: <lacht> aber es muss gleichmäßig die Richtung
0: wechseln. Aber die Geschwindigkeit beibehalten.
1: Wir düfteln da mal ein bisschen. Ja, oder das
0: Kabel rein. dreht sich halt auch und der Empfänger Rechner, sagen wir mal, dreht sich auch in der gleichen Geschwindigkeit. Ja. Das gesamte System dreht sich und dann per WLAN ins Internet. Das ginge. Ja,
1: und alle, die jetzt die Augen verrollen und denken, warum können wir das nicht äh, off-mic oder off-camera <lacht> besprechen. Äh, nee, Innovation ist halt auch immer ein bisschen Arbeit. Und da müssen
0: wir alle durch. Das ist jetzt behind the scenes. Wenn das in 100 Jahren das größte Medienereignis des 21. Jahrhunderts ist, dann freut ihr euch, dass ihr dieses Backscenes-Material habt. Genau, richtig. Getan. Aber tatsächlich habe ich das, momentan das Gefühl, ich bewege mich technologisch nach hinten. Ich bin gerade gefangen in einer Zeitreise, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Entwicklung des, des Phones angucken, des Mobilphones, mhm. dann sehen wir erst ein Feature, Telefonat. Dann kommt ein zweites Feature dazu, Telef äh, Rechner, Taschenrechner, SMS, WAP, Kamera. Äh, Kamera, Filter, Internetanbindung und so weiter. Und bei mir bei meinem Handy... Bewege ich mich gerade rückwärts? Ich verliere jede Woche ein Feature. Als erstes habe ich verloren die Kamera, die nach vorne zeigt. Die war weg. Wie ist das passiert? Ähm, du siehst es hier, es ist kaputt. Ah ja. Die ist kaputt, einfach die Linse ist zerbrochen. Zerrüstet. Zerborsten. Keine Ahnung wie. Sieht aus wie so ein kleiner, so ein kleiner Hammer. Den ja. man so kennt aus diesen äh, Bus, <lacht> so ein s bahnhammer hat die kaputt gemacht. Das heißt, ich, musste nur, ich konnte nur noch Selfies machen. Auch wenn ich andere Leute fotografieren wollte, musste ich es mit der Selfie-Kamera machen, was diese Leute sehr irritiert. Das heißt, alle Bilder. Was auch die die ich Notre Dame <lacht>
1: sehr irritiert hat, dass du sie, dass du quasi mit der Selfie-Cam auf Notre Dame und dann
0: Urlaubsfotos machst. <lacht> das heißt, ich habe die meisten Bilder von anderen Leuten haben einen sehr irritierten Gesichtsausdruck. <lacht> weil, wenn man jemand sagt, äh, ich mache ein Foto von dir, rechnet man nicht, dass die, die Person rechnet nicht damit, dass die sich gerade selber im ja. Display sieht und ist dann so ein, hä? Könnte aber ein spannendes Kunstprojekt werden. Finde ich schon, ja. So ein ich schön. Table Wären nicht alle Bilder unscharf, ja. könnte das ein sehr interessanter Instagram-Account mhm. sein. Und äh, somit war die Frontkamera weg. Mittlerweile ist jetzt auch die Selfie-Kamera. Ja. Äh, hat sich jetzt auch verabschiedet, ist auch raus, <lacht> wahrscheinlich wegen Überbelastung. Und jetzt äh, war ich ähm, in Hamburg am Bahnhof und ich wollte mir so ein Carsharing-Auto suchen und vor dem Auto war eine ziemlich große Pfütze und ich dachte mir, ha, die ist nicht so tief. Da, mit der komme ich klar. Ja, also es war eine klassische Selbstüberhöhung, Selbstüberschätzung. Ich wollte die Pfütze beeindrucken. Das kennt man von dir ein bisschen. Ich wollte alle um mich herum beeindrucken. Ich dachte, nein, ich habe dicke Sohlen. Ich habe heute meine dicksohligen Schuhe an. Mhm. Überhaupt kein Problem. Steig also direkt in die Mitte der Pfütze rein. Meine Füße komplett unter Wasser, sofort. Schuhe komplett nass. Ich steig ins Auto ein. Setze mich hin, in dem Moment, in dem ich sitze, fällt mein Handy aus der linken Hosentasche raus. In die Pfütze. Fällt direkt in die Pfütze rein. Also diese Scheiße Pfütze hat mich einfach doppelt erwischt. Einfach 2 <lacht> zu 0 für die Pfütze. Einfach die, die hat mich einfach vernichtet. <lacht> so, <na> <lacht> Pfütze. <lacht> so nach drei Minuten Spielzeit steht schon 2 zu 0 ja. für die Pfütze. Ich gebe also mein Handy raus denkt mir okay fuck ist kaputt ging noch einigermaßen aber die Taschennappe ist jetzt auch raus Aha. durch diesen Wasserschaden ist hat es einfach die Taschenlampe erwischt. Und ich aber weiß jetzt, nicht, was ehrlich das System gesagt, ist. Ehrlich gesagt ist es auch kein Problem mehr. Also wenn Kamera weg ist, finde ich, ist eine Taschenlampe auch so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Absolut. Ja, absolut. Deswegen, ich habe jetzt, ein, mein weiterer Verlust ist jetzt die Taschenlampe. Ich bewege mich also immer weiter zurück ins Jahr 1996, ja. wo man irgendwann nur noch einen Brocken hat, mit dem man telefonieren kann. Ja, so einen richtig großen Knochen. Ja, so ein schöner Knochen. So ein richtiger Nokia-Knochen. Ja. Und ich bewege mich langsam aber sicher darauf zurück. Und es ist interessant, weil es hat ja sowas von Minimalismus, sowas von Diogenes, der sagt, ich brauche das alles nicht, äh, wie wenig brauche ich, um zu leben? Genau. Und das ist so ein bisschen so eine erzwungene Minimalismus- ähm Weg, den ich jetzt gerade eingeschlagen habe, ein bisschen wie weil das Dumbphone, was es gibt. Gab es lange mal ähm, auf
1: Kickstarter ein Projekt, was sehr beliebt war. Ich glaube, eines der beliebtesten Projekte auch. Äh, ein, ein Handy, was keine Social Media-Fähigkeiten hat oder sowas, sondern einfach quasi moderne SMS abschicken kann und telefonieren kann. Ja. Aber du hast keine Apps, du hast keinen Social Media-Kram, du hast nichts, was dich ablenkt. Und das äh, wurde Dumbphone getauft, äh, as opposed to Smartphone. Und ein Kollege von mir hat das dann bestellt. Der ist auch so ein Indiegogo Kickstarter-Afficionado und hat es dann bestellt. Und es ist bis heute nicht angekommen. Und es war vor vier <lacht> Jahren oder sowas. Vor vier Jahren hat es bestellt. Es hat
0: leider keine GPS-Funktion.
1: Es, es ist so findet dich leider. Es ist nicht. so dumm, dieses Handy. Es hat den Weg nicht zu ihm geschafft. Und in letzter Konsequenz fand ich das auch irgendwie richtig. Ja, absolut. Zu sagen, ähm, ja, du hast es jetzt nicht bekommen. Und ist nicht das, was du wolltest, weniger genau. zu können. Vielleicht ist das beste
0: Handy das, das du gar nicht hast. Richtig. Vielleicht, vielleicht ist das die Botschaft. Es ist das Beste für dich, einfach kein Handy zu haben. Ja. Yeah. Der, irgendwann werde ich da sein. Irgendwann wird es einfach nicht mehr funktionieren. Ich habe es einfach nur noch als Hosentasche. Aber du kannst ja jetzt gar keine
1: QR-Codes scannen, von, wenn du auf einen Roller steigst nichts, oder sowas. Kann
0: ich gar nichts mehr tun.
1: Das ähm, ja, ist schwierig. Ich in Paris nicht verstanden habe. Das ist irgendwie neu, ähm, dass man, wenn man da einen Roller äh, abstellen will. Erstmal gibt es so eine Könnt ihr bei Instagram, habe ich fotografiert. Was oh ja, stimmt, Weird ja. aussieht? Das sind riesige so Parkzonen, die man dann knallen da alle ihre Roller hin. Und dann kannst du es nur da abstellen. Und dann, bevor du es wirklich entsperren kannst und dann quasi auch nicht mehr weiterzahlt musst du äh, die Häuser um dich herum scannen. Zumindest wow. bei den Tierrollern ist das so. Du musst dein Handy in die Luft strecken und dann wirklich einfach mit der Kamera die Häuserfronten scannen. Äh, und irgendwie kommen die damit durch, weil man denkt, ah, okay, die wollen gucken, ob man wirklich in der Parkzone ist, unabhängig vom GPS. Aber es ist ja, wenn man nochmal mal darüber nachdenkt, völliger Unsinn. Weil GPS funktioniert ja auch wahrscheinlich einigermaßen ja. gut. Ähm, heißt, was machen die da gerade? Bauen die da, baut, was macht, was plant Tier? Tier ist für mich mittlerweile so ein, ich stelle mir so ein großes Hochhaus, so ein schwarzes Wayne Enterprise-artiges Hochhaus, ja. stelle ich mir vor, ja. wo oben immer so hell erleuchtet irgendwie so ein Penthouse ist, wo so ein
0: weider Chef, Herr Tier, Mr. Tier. Ja. Und es ist so ein, so ein riesiges, ein riesiger Komplex. Und was fragt, was macht ihr? Ja, diese Roller. Roller. Auf 200 Stecken. Diese Roller aber die nicht Warum sie brauchen sie dafür so viel Platz? Securities. Ja, wir machen nur die Roller. Stockwerk 1 bis Stockwerk 82 sind äh, diese Roller, diese Mietroller. Das ist alles äh, für die, da macht, braucht man viele ähm, Daten. Warum muss ich denn denn die Häuser scannen? Und, äh, Warum muss ich die Häuser scannen? Ja, damit wir wissen, wo sie sind, damit, damit sie nicht das GPS. Ähm Warum haben sie, haben sie da eine Waffe an Ihrem, an Ihrem Hal Halster? Halfter?
1: Halster. Ist das eine Waffe? Ich bin <lacht> Nichts. Ich finde alleine. Ich find alleine Holster. Holster. Nee, das ist der das ist der Chiri, der äh, beschissen hat. Nee, Holzer. Holzer. Hol äh, Robert Hol Holzer. Holzer? Weiß ich nicht mehr. Holster oder Halfter? Nee, eine Sache ist ich, was weiß ich Pferderelated und die andere Sache ist Waffen-related. Ich weiß nicht, was was ist.
0: Halfter ist meine ich für Pferde. Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Naja. Dann müssten wir jetzt die Cowboys äh, fragen, wie das heißt, wo man, wo man den Revolver reinsteckt. Aber für mich ist das. Hälfte. Was machen die, was macht die hier damit? Ich glaube, das ist so eine Google Maps-artige äh, View. Ja, aber warum dann nur von ein paar verfolgen? Orten in der Stadt? Das bringt ja auch nicht so viel, oder? Wenn du dann dich an den Orten richtig gut also auskennst. viele Orte. Ich verstehe nicht. Also man muss das scannen. Wenn jetzt jemand weiß, würde mich würde das sehr interessieren. Vielleicht ist es dann so ein Beweis, dass du da tatsächlich warst. Weil wenn du dann den Roller kaputt machst, dann können die sagen, du warst doch da, wir haben hier das Bildmaterial, du hast doch das gefilmt, oder nicht? Ja, aber auch Wohingegen GPS-Daten könnte man sagen, nö, da hat eine Taube mein Handy geklaut. Wohingegen so kann es sagen, eine Taube hat einmal alle Gebäude um sie herum äh, gefilmt. Ja, euer ja. Herrn, Das soll ich glauben, dass eine französische Pariser Stadttaube in der Lage war, einmal rundherum die Umgebung zu filmen. Sie wissen gar nicht, wie wie weit diese Pariser
1: Stadttauben sind. Die haben schon alles gesehen, die haben schon alles erlebt. Die sind mittlerweile so advanced und kulturell auch interessiert, die kriegen das hin. Ihr Anwalt hat das letzte Wort. Oh, oh, oh,
0: oh. Worst Bird. <lacht> it's, it's the worst bird. It's the worst bird. Muss man mal ganz Leider sagen. auch schon 20 Jahre in Folge. Worst Bird of the Year, die Taube. Taube einfach immer immer gewesen und wird es immer sein, hoffentlich. Ich habe ein Spiel Dortmund gegen Bayern reingeseppt äh, Und im Dortmunder
1: Stadion waren einfach und die ganze Zeit waren auf dem Feld so zehn Tauben, die sehr <lacht> verwirrt waren, was da passiert. Hat einer eine rote Karte bekommen oder was? eine, eine rote Karte bekommen.
0: Fußballer-Gag!
1: Yes! Sehr gut. Eine stand, die meisten standen die ganze Zeit im Abseits. Äh, aber dann standen da diese Tauben und die waren immer verwirrt, was da gerade passiert um sie herum. Und Weil die konnten <lacht> dann nirgendwo hinlanden. Warum schießt der nicht? <lacht> die waren so verwirrt, wie schlecht <lacht> Dortmund gespielt hat. Gib ab, Mensch! Aber wie nervig, weil du hast halt 80.000 Fans um dich herum, dann auf diesem Feld wirst du immer von A nach B getrieben, weil ähm, rot- bzw. gelbleibige Männer auf dich zulaufen
0: ja. und einen Ball vor sich hertreten. Für die Tauben noch ein denkbar komisches Ereignis. Ja, total. Vor allem dieses Stadium trotz der vor runtergefallenen Pommes, nehme ich mal an. Das ist ja eigentlich ein Eldorado für Tauben. Also
1: sie lieben es, aber hassen es auch.
0: Ja, sie sind halt nur einfach an dem, in dem Auge des Orkans, wo halt gerade keine Pommes liegen oder wenig.
1: Sie werden angeschrien von so 80.000 ja. Fans. und Angepfiffen, faul,
0: kriegen dieses Spray ab irgendwie. Schwierig. Ich dachte, was, was denkt diese Taube, was jetzt hier los ist? Aber das stimmt schon, wenn sich Tauben mal in einem Stadion eingenistet haben, die kriegst du ja nicht mehr raus. Oder so viel Pommes und, und Leberkäse, der da rumliegt, und irgendwie Zuckerwatte, ich, hab, ich war noch nie im Stadion, ich habe Zuckerwatte, keine äh, ja. <lacht> aber äh, Gebrannte Mandeln oder ich weiß nicht, Club-Sandwiches, ich weiß nicht, was man da verzehrt. komisch
1: wie spezifisch die Snacks auf die jeweiligen Ereignisse zugeschnitten sind. Ne? Ja. Kino kann man keine Pommes kaufen. Man kann im Kino keine
0: Pommes kaufen. Wohingegen im Stadion kann man keine Popcorn kaufen, oder? Nee. Was kauft man da? Wir waren ja nur in einem Baseballspiel, da konntest du eine Menge kaufen. Ja, das ist auch Amerika. Aber das sei einfach USA,
1: ja. Im Stall kannst du Currywurst kaufen, kannst Pommes kaufen und das war's. Keine Hotdogs. Will ich mir sicher aus dem Fenster lehnen. Bratwurst. Wahrscheinlich Hotdogs, Bratwurst. Bratwurstkrisse. Na gut. Aber sowas. Und damit beschränkt es sich eigentlich auch da drauf. Aber das sind alles keine Gerichte, die du im Kino kaufen kannst. Aber kann man dann nicht was Neues ist? der Geruch vielleicht ein Problem? Aber Popcorn riecht auch doll. Ja, vielleicht kann man da was Neues etablieren. Vielleicht mal irgendwie so ein, so ein Becher Wackelpudding oder Und so. Und Popcorn ist auch ein Scheiß, eigentlich kontraintuitiv, für Filme, weil
0: es laut ist. Ja. Ja, für Schinders Liste wurde es verboten, weil es respektlos ist. Mhm. Zu, zu knabbern während Schindersliste. Liste. Aber alle anderen Filme sind scheißegal. Arrival Knister, knabbert da gern durch. Mir egal. Ist Völlig egal. Völlig egal. Ich hätte auch, glaube ich, so eine Regel. Wenn ich einen Film rausbringen würde, der im Kino wäre, hätte ich auch so gesagt, nee, Popcorn ist verboten. Ich glaube, wenn ich richtig viel Geld hätte, würde ich einerseits eine, eine Wohnung dir zur Verfügung stellen ohne Dach. Danke. Andererseits ein Projekt, das schlimmste Kino der Welt. Wirklich ein Kino, das wirklich das schlimmste Kino der Welt ist. Wo ausschließlich Suppen verkauft werden. <lacht> und ausschließlich alle so, so ganz quietschige Strohhalme haben. Der Boden ist mit so einem, so, so leicht angeklebt. so Einmal mit einem Prittstift. Komplett über den Boden. Ja, auch, die Suppe ist, die ist immer so, so große
1: Portionen die dafür gedesignt sind, dass du nicht kannst. Die auch aufschaffst. Und dann, was, man, was jeder kennt, dieses, man stellt es nach vor sich hin, ja. im Dunkeln, und wenn man nicht selber das umtritt, tritt jemand, der aufs Klo geht um. Ja. Und alle müssen aufs Klo, weil alle einen halben Liter Suppe in sich aufgenommen haben. Und die Gänge sind so
0: super schmal, ja. dass man sich da so vorbeischiebt, dass man gegen diese Suppen alle umkippt. Und alle zehn Minuten kommt jemand mit einem riesen Kessel Suppe rein und einem Löffel und sagt, äh, äh, will noch Suppe-Refill und geht einmal durch alle Reihen mit seinem Und riesigen... Ob du willst auch nicht, der ballert dir noch heißen, äh, ultra heiß. Super heiß. <lacht> Super der Topf ist riesig. Ja. Der schiebt sich da durch die Reihen. Du kriegst einen riesigen heißen Topf an den Kopf. Und alle zehn Minuten halt einfach wird ja. es nicht angemacht. Der Film <lacht> läuft weiter, Licht wird angemacht, aus Sicherheitsgründen und dann wird nochmal Suppe Refill gemacht. Ich dachte gerade, vielleicht ist es sogar noch nerviger,
1: um das Ereignis nicht enden zu lassen, dass der Film immer angelassen wird, äh, angehalten wird ja, genau, ja. bei
0: jedem Suppenrefill, damit äh, das Ergebnis noch länger bleibt. Ja. Und dann mal gucken, wie lange dauert es, bis eine Woche lang kein einziger Besucher in dem Kino war? Wie lange dauert es wirklich, bis niemand mehr dahin geht? Ist teuer? Weil, ist teuer die, oder billig? Billig. Spottbillig. Die Filme sind super, die Audioqualität ist toll, die Leinwand ist super, die Sitze sind sehr weich. Es gibt halt nur dieses scheiß Suppenproblem. Und die Leute schreiben auch, die kritiken immer, tolles Kino, nette Mitarbeiter. Aber halt diese konstante Suppenpräsenz <lacht> Ich habe dem gesagt, wir wollen keine Suppe mehr. Der hat uns die in den, in den Becher geballert mit einer Wucht. Also dieses glühend heiße Suppenungetüm Jedes Mal. Aber ich finde auch gut, wenn das so, eine, so ein sehr intensiver Geruch wäre. Ja. So Curry. Ja, oder so eine Zwiebel. Ja, genau. So also Zwiebelcurry. Ja. Und irgendwann hassen alle diesen Suppenmann, der alle 10 Minuten reinkommt und der wird ausgebuht und mit Suppe beworfen und mit Popcorn beworfen, ja. aber er kommt trotzdem alle 10 Minuten einmal durch alle Reihen durch. Ja. Und ähm, ja, alle haben auch am Ende so eine riese Suppenflecken <lacht> auf ihrem
1: Shirts. Super geil. Auch alles in 3D immer alle 3D Filme, damit man noch ja. weniger Kontrolle hat auf dem
0: weniger versteht, wo man ist. Ja. Die Gerüche desorientieren einen komplett. der, der Gaumen ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Weil wenn man dann doch mal versucht, was zu essen, ist es einfach viel zu heiß. Wird oh, auch nicht kühler. Aber es gibt äh,
1: Geruchskino. Geruchs. Und weil ich musste damals immer schmunzeln, herrlich lachend über den Gag, aber also, es kein Geruchsfernsehen, ne? diesen Spruch, den man immer auch in Kochsendungen sehr oft gesehen hat. Ach so, soll es kein Geruchsfernsehen das gibt es ja. Was ich nicht wusste, dass es das gibt, aber wo? es gibt es in, im Europapark.
0: Oh ja, in deiner Zauberwelt gibt es alles. In meiner ja, fantasy -Welt, wir, Welt, toll, Wo ich super. der
1: Protagonist bin und ich bin der Star. Da gibt es jedenfalls, ähm, ja, gab es sowas. Und nachdem, warum macht man sich überall? Das ist doch, das ist doch die konsequente Weiterentwicklung von ja, diesen 3 d wackel d -Sesseln, auf denen wir waren. <lacht> du hast dir dann so einen Schlauch in die Nase gesteckt, oder wie funktioniert das dann? Nee, ich war übrigens der Einzige, der das gemerkt hat, weil ich so eine gute Nase habe. War ich der Einzige von allen, gut, wir hatten auch alle Masken auf, aber ich hab, trotz, trotz Maske habe ich gemerkt, oh, ihr kommt doch, weil man ist über so einen Kieferwald geflogen, dann war so Nadelbaumgeruch. Und das ist fantastisch, es gibt es offensichtlich. Und das verstehe ich nicht, warum man das nicht im Kino macht, ehrlich gesagt.
0: Aber wie kriegst du denn vorhergehend den vorhergehenden Geruch wieder raus? Der weil verfliegt.
1: Ich, wie verfliegt? Wie... Ich so ein gutes Beispiel. So ein Furz. Der ist, ja nicht, der ist ja nicht konstant dann im Raum. Gerüche verfliegen ja schnell. Was heißt verfliegen? Wo fliegen die hin? Naja, du hast ja, in jedem Raum hast du ja Luftbewegungen drin. Hier, hier jetzt Weiter? in diesem Raum ist das Gegenteil von Luftbewegungen. <lacht> Weiter? Durch, weil ein kleiner Schmetterling kann ein Orkan verursachen in der anderen Ecke des Raumes. Weiter? Und dann, wenn du quasi, wenn dein Fernseher Geruch ausschüttet. Dann ist der schnell, relativ schnell verflogen durch offene also Fenster verteilt. Aber ist dann ein Raum nicht irgendwann voll mit Gerüchen? Ich glaube ja, dass wenn man mal unter die Decke fliegt, deswegen bin ich ja generell gegen Dächer, aber da, ich glaube, da hängen ganz viele
0: Gerüche. Ja, das kannst du am besten bewerten. Ich meine, du bist sehr groß. Ich bin das 18 heißt, Meter groß. Du bist immer zwei Geruchsebenen über allen anderen.
1: Ja. Also ich bin der Meinung, man sollte das mal einfach ausprobieren. Ja? Gibt es da so ein Fern einfach so einen Samsung-Fernseher oder sowas?
0: Gibt es da einen, der schon du, wir können kann? natürlich auch Projekt äh, Geruchspodcast vorantreiben, dass wir einfach sagen, das Podcast wird der erste Geruchspodcast. Wir haben heute gesprochen über Billardtische, Regen, ähm, Billard ist ein schöner Suppe. Filzgeruch. Ja, Suppe, diese Kreide, oh. Suppe, Du hast von Weinen gesprochen, wir hatten Pfirsich, das sind tolle Gerüche, die kann man alle mit... Ja. Vielleicht, Wir bräuchten eigentlich so eine, wir müssen so eine Kerze rausbringen, die genau eine Stunde lang brennt und die wir so schichten, dass sie genau die passenden Gerüche hat. Also zu jeder Folge gibt es eine Kerze oh und die zündet man an, wenn man mit der Folge beginnt und dann ist die genau so getaktet wie die Themen, über die wir sprechen und dann immer der passende Geruch, das ist gar keine dumme Idee eigentlich. Nee, ist gar keine dumme Idee. Das ist wirklich keine dumme Idee. Wie heißt die Kerze? Das Podcast-UFO. Ja. Haltet die Augen auf im Shop und äh, schaut mal, dass ihr vielleicht ein paar Weihnachtsgeschenke noch offen haltet. Denn äh, das kommt, glaube ich, übermorgen Hier kommen Markt. Ideen.
1: Wir ballern Ideen <lacht> raus.
0: Und äh, ihr könnt gucken im Shop, was da noch kommt für geile Weihnachtsgeschenkideen. Schaut mal vorbei. Schaut auch mal auf Patreon vorbei, ob der UFO-Club was für euch ist. Falls ihr keinen Bock mehr auf Werbungen habt in der Folge, da könnt ihr alle Folgen werbefrei hören. Schaut mal vorbei. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Haut Macht's rein. Macht's gut. Bis dann. Und wir eben ab. Brrr.